0: ¡Mecenas FM Episodio 30! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más una semana más a Mecenas FM, el podcast de crowdfunding, el único en español además en el que analizamos cada semana pues la actualidad crowdfunding y media docena de campañas que bueno pues consideramos interesantes por su éxito, originalidad o incluso fracaso como veremos hoy en algún caso. Como siempre servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concia, experto en crowdfunding. Muy buenos días Valentí.
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta semana?
0: Estupendo, estupendamente. La verdad es que ha sido una semana muy movida, mucho trabajo, ha sido un no parar, ha sido, bueno, en el mundo del marketing online, pero también supongo que en el mundo del crowdfunding, porque esta semana has estado haciendo bastantes eh, bastantes movidas, ¿no? Eh, estuviste en una... Bueno, de hecho, diste un curso. ¿Cómo lo, cómo lo considerías? ¿Un curso, una ponencia...? de crowdfunding eh, esta semana? La verdad es
1: que fue más una ponencia, porque uh -huh. fueron 40 minutos y en 40 minutos te da tiempo a explicarlo justo. Uh -huh. eh, mis talleres, como mínimo, mínimo duran 4 horas y han llegado a durar 12, ¿no? Porque realmente, como habéis visto también en Mecenas, eh, se puede hablar mucho, muy largo y tendido y si quieres analizar las 20 reglas de oro y poner bastantes ejemplos... Uy, pues madre mía,
0: 20, 20, solo que estés es 5 minutos con cada una, imagínate... Sí.
1: Sí, 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 sí. Pero la verdad es que estuvo muy bien, eh, muy buena acogida en Acción, más de 200 personas allí y la verdad es que lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Que realmente el crowdfunding eh, este 2015 se está notando, que cada vez más y más personas lo están conociendo y está cogiendo un poco relevancia ya a nivel social general y eso es muy mm -hmm. importante.
0: Totalmente, totalmente. Sí, cada vez más. Uh, incluso hoy, precisamente, en mis campañas, y ahora lo veremos, uh, no las he tenido que buscar, no ha sido, vamos a ver de qué podemos hablar, sino que, ya sabes que, bueno, entre otras cosas, uh, mi mundo de marketing online está muy involucrado en la plataforma WordPress, ¿verdad? Y, y ha sido, precisamente, que he llegado, me han llegado a mí por, por caminos de WordPress, no por caminos de crowdfunding. Uh, esto es muy interesante, porque, claro, lo que podemos ver es eso, que va a llegar el crowdfunding a, a, a las personas, al gran público, no por ser crowdfunding, sino por ser de otra comunidad o de otro, de otro interés. O sea, que en este sentido, es exactamente lo que dices tú. Cada vez más veremos crowdfunding um, a, a pie de calle, por decirlo así.
1: Totalmente. No es un poco lo que pasó con Kickstarter cuando empezaron a salir campañas relacionadas con Apple. Que al final la gente conocía el crowdfunding porque era fan de Apple y sí. veía unos productos chulísimos que aportaban esa campaña, podía combinar con sus iPhones, con sus iPads, etc. ¿no? Entonces, eh, al final es eso, el cambio es que el crowdfunding se use para todo lo que ya usamos hoy en día. ¿no?
0: Totalmente, estamos... Ya, lo decimos siempre, estamos en pañales en cuanto a crowdfunding y, y vamos, vamos a ver, durante este año, ya veremos, cuando cerremos el año, cuando lleguemos al último mecenas del año, vamos a darnos cuenta de lo que hemos uh, avanzado en 12 meses. Y ya, ya veo, ya tengo esa visión de que, eh, no va a tener nada que ver el panorama actual con el que tendremos a finales de, de diciembre. En fin, pues vamos no a finales de diciembre, sino a, a finales de esta semana. Uh, ¿Con qué nos ha sorprendido el mundo del crowdfunding esta semana? A ver, ¿qué titulares vale la pena destacar? Pues mira.
1: Interesante lo que vamos a comentar y también relacionado con lo que decíamos. Eh, Kickstarter este año tiene 17 campañas que se han financiado a través suyo en el Festival de Sundance, que mm. es el festival de cine pendiente de Estados Unidos. Ajá. Fijaros, 17 películas, o sea, es una auténtica burrada. 17 títulos financiados a través de la plataforma norteamericana en ese Festival de Sundance. Imaginaos cuando en el Festival de los Goya eh, sí. pues haya 10 o 15 películas que se hayan financiado a través de Berkami. Pues un poco, esa es la diferencia ¿no? que tenemos Exacto, entre, entre su sociedad y la nuestra, que la nuestra todavía, lo que tú precisamente estabas diciendo, la gente en su día a día todavía no está oyendo el crowdfunding, pero va a llegar, va a llegar y fijaros que siempre estamos eh, con 10 años más o menos de atraso con respecto a Estados Unidos y Kickstarter se fundó en el 2009, con uh -huh. lo cual quizás todavía nos quedan unos años de madurez, de mercado y todos los que estamos ahora colaborando desde hoy en el crowdfunding y también creando esta comunidad de mecenas SCM, pues estamos siendo pioneros en ese sentido en el uso del crowdfunding y el conocimiento de lo que se está haciendo en otras partes del mundo en ese sentido, la noticia súper interesante os pondremos el enlace del blog de Kickstarter en el podcast y veréis todos los títulos porque van presentando una a una las 17 películas que han llegado a ese festival famoso de cine independiente de Estados Unidos y es increíble pensar poner la piel de gallina, pensar que estas películas han llegado ahí gracias a a un montón de personas que han financiado a través de la plataforma norteamericana esos sueños de esos creadores uh -huh. que querían sacar adelante esas creaci estas, estas creaciones audiovisuales, ¿no? Realmente, eh, eh, os recomiendo que os miréis el artículo porque os hará reflexionar sobre todo eh, en ese sentido, ¿no? Decir, oye, ¿hasta qué punto el crowdfunding va a ser una herramienta de uso diario? Como lo puede ser ahora el marketing online.
0: Exactamente, sí señor, sí señor, yo lo veo igual, es que me suena mucho, eh, tengo un déjà vu de esos de, de, en el cuanto al mismo sector, bueno a distinto sector pero el mismo recorrido, en este sentido está claro que debemos estar ahí, debemos estar sí. ahí porque veremos que, que vamos, estamos en la cresta de la ola este, en este caso, muy bien pues nada, uh, venga vamos a ver uh, esas campañas, uh, ¿con qué nos vienes? ¿con qué eje nos vienes hoy? Pues la primera, la
1: verdad es que vamos a trabajar tanto tú como yo productos digitales, uh -huh. yo quizás más de producto y tú en ese sentido más de WordPress, eh, pero en mi eje común en este caso son productos que de alguna manera u otra eh, son de la era digital. Y los primeros que, el primer producto que traigo, que es de la plataforma Indiegogo, son unos auriculares que se llaman Cero, que son eh, los primeros, dicen ellos, los primeros del mundo eh, en haber fabricado eh, auriculares digitales, 100% digitales, con lo cual eh, no hay ningún tipo de conversión en el sonido y tú oyes eh, realmente el sonido digital eh, directamente de la reproducción que tengas en MP3 o en otro formato digital. Realmente eh, hemos visto ya campañas que revolucionan en ese sentido eh, el mundo de audio, el mundo de la fidelidad, de la alta fidelidad. Lo hemos visto con Pono en Mecenas FM, esa campaña de ese MP3 que simplemente era un MP3 que se oía mejor y que ha tenido un éxito increíble. Uh -huh. Recaudó 6 millones de euros en una campaña de recompensas y luego 6 millones más en una campaña de inversión. Y en este caso los emprendedores han multiplicado casi por 3 su objetivo. De mil dólares han recaudado casi 60.000. Uh -huh. Todavía les quedan 31 días, con lo cual puede ser una de esas campañas que llegue a los mil dólares o que los supiere. Y cosas interesantes, por ejemplo, eh, te dan diferentes opciones para enchufar esos, eh, esos auriculares a diferentes soportes. Tienes el típico slot USB para engancharlo a tu ordenador. Yo, por ejemplo, que uso un MacBook Air, pues mirían de coña. Y luego tienes diferentes tipos porque también puedes conectarlo a diferentes eh, salidas de auricular que tenemos en diferentes eh, electrodomésticos o diferentes mm. eh, aparatos en casa, ¿no? Muy y también una cosa muy interesante, son compatibles con muchos teléfonos distintos, vale. con lo cual eso también es típico que, ostras, sí. me venía mi, or, mi teléfono con estos auriculares pero se me han roto o realmente los auriculares no te gustan porque no son cómodos. Pues en ese sentido, cero es una manera de eh, solucionar ese problema y que tú tengas esos auriculares y para ti sean un complemento para cualquier teléfono que vayas teniendo porque mucha gente va cambiando el teléfono con regularidad. Es un invento realmente muy trabajado. Tienen el típico con, eh, botón de control, también para no tener que sacar el teléfono. Puedes controlarlo todo desde un pequeño panelito de control con tres botoncitos. A nivel de diseño están muy bien trabajados. Y lo que destaco sobre todo es eh, la la calidad que tienen las imágenes y la explicación de esta campaña a nivel de, de, de imágenes gráficas que te explican todo el diseño del producto, cómo lo han trabajado y también una parte muy interesante que van, con, eh, van comparando lo cero con otros tipos de productos que hay en el mercado ¿no? y ves cómo, eh, por ejemplo, tienen muchísima más potencia y muchísimo más poder de sonido, eh, tienen una nitidez también eh, una nitidez de sonido mucho más eh, elevada que el resto de auriculares, con lo cual otra vez estamos en lo mismo, la sofisticación, Ajá. la innovación de un producto. Tanto sí. es importante en crowdfunding innovar como sofisticar algo que ya exista, ¿no? Pero si, tienes, si presentas una mejora sobre lo que hay, tienes muchas posibilidades de tener éxito. También ponen eh, un, un detalle muy interesante que es cómo están construidos por dentro los cables, ¿no? Y el cable, todas las, eh, los diferentes, las diferentes salidas que tiene, que permite que estos auriculares puedan funcionar con casi cualquier aparato del mercado. Eh, cosas más interesantes, te venden en la parte de recompensas ya, pues aparte de ponerte los típicos packs para comprar dos, para comprar un pack familiar, etcétera, te dan una serie de extras. Recordaros de las recompensas GTA, generosas, tangibles y abundantes. Entonces, por una parte, lo de siempre... Recompensas para primeros mecenas, para early birds, para esos pri primeros early adopters de nuestros productos a un precio un poco más eh, rebajado. Y luego también eh, opciones que generan abundancia, que te dan, por ejemplo, más de lo que tú pides. En ese sentido, te dan un estuche para los auriculares súper chulo, rígido, que los puedes llevar sin ningún tipo de problema uh -huh. y sin que se te rompan. Y eso también da una seguridad, bueno, da una garantía al mecenas o una sensación al mecenas de el que está recibiendo más de lo que da, ¿no? En ese sentido, la generosidad, la G de GTA, es algo muy importante de garantizar. En resumen, una campaña muy interesante, con un vídeo de campaña también muy poderoso, muy vídeo 120, y también, sí. una vez más, tienen esos objetivos ampliados. Acordaros de que es imposible decir, oye, es muy importante, perdón, decir, ¿qué pasa si llegamos al 200%? ¿Qué pasa si llegamos al 300%? Pues lo Totalmente. han dicho. Sí, sí, y sí, ya sí. están en ello, ¿no? Han dicho, oye, si llegamos a 50.000, vamos a hacer la versión para ellos pero si llegamos a 100.000, eh, vamos a hacer un nuevo diseño para el tercer trimestre, de, el tercer cuatrimestre, perdón, 2015, etcétera, ¿no? Con Totalmente. lo cual, eh, uh -huh. una, una campaña que tiene, es muy rica, tiene muchas de las reglas de oro... Eh, ...trabajadas y es muy recomendable que le echéis un vistazo.
0: Sí, yo creo que es del libro de texto un poco, porque está cumpliendo todo lo que normalmente comentamos aquí, ¿cierto? A nivel de, evidentemente, de, de estructura de campaña, de fotos, del uso de los GIFs, de todo lo que comentamos semana tras semana. O sea que es una campaña, sí, de, de ejemplo, yo diría que es una campaña de ejemplo de más o menos cómo hacer las cosas y vemos pues, que les va bien muy bien, muy bien, interesantísimo, a ver si saca la versión uh, inalámbrica que a mí me interesaría la inalámbrica ¿sabes qué pasa? que escucho mucho podcast a través del iPhone uh, por la noche pero claro, como lo, como lo utilizo con claro. el cable uh, me levanto por la mañana casi ahorcado por el cable de los, de, <risa> de, del iPhone, porque siempre claro, me muevo mucho y tal, porque me quedo dormido escuchando podcast, entonces me estoy mirando ahora uh, cables, uh, bueno um, uh, Uy, USBs pues, eh, exacto, eh, auriculares, bluetooth ¿no? y, y bueno, hay algunos y tal pero mira, ¿ves? Si esta campaña hubiera sido con Bluetooth, igual, pues mira, ya, ya tendrían mecenas más. Muy bien, pues nada, nos vamos a... Yo he elegido, interesante, ¿eh? he elegido un tema que es WordPress, que me toca muy de cerca, como decía antes. Y vamos a ver un poco de todo, ¿vale? La primera campaña que traigo es eh, HeroPress, ¿vale? Y básicamente HeroPress es eh, una campaña que básicamente lo que pide es hacer un vídeo. ¿vale? Es un vídeo, ¿vale? Porque lo que habla es... Uh, a ver, WordPress es, es un fantástico mundo en el cual la primera vez que te lo cuentan no acabas de creerte cómo, cómo funciona. Básicamente porque todo es gratuito, ¿vale? A nivel de software. El software es libre, es gratuito, lo puedes, uh, lo puedes usar, lo puedes vender, lo puedes modificar, no necesitas pagar ningún tipo de licencia. Claro, nosotros viniendo del mundo de Microsoft, esto se nos hace como raro, ¿no? Eso de, ¿Cómo? Pero sin piratear. No, no, es que no puedes piratearlo porque es que es legal piratearlo. O sea, no puedes. El concepto lo destruyes. Destruyes la piratería en el momento en el cual eh, la licencia es GPL, ¿no? General Public License. Entonces... Um, y todo, los contribuidores, todo lo que es, toda la comunidad uh, lo hace uh, de forma gratuita y te puedes descargar miles de cosas gratuitamente, ¿vale? Entonces, claro, para dar a entender exactamente los héroes de WordPress, uh, la comunidad, que es la comunidad WordPress que representa todo, a uh, esta gente, bueno, esta gente, el, el creador, concretamente, que eh, tiene un, un gran renombre ya eh, dentro del, del mundillo de WordPress, lo que ha hecho ha sido montar una campaña en Kickstarter pidiendo 60.000 dólares, ¿de acuerdo?, para crear ese vídeo, ¿vale? La campaña es muy, es muy austera en el sentido de, de que tiene el vídeo, pero poca cosa más, no hay ninguna foto, no hay nada, ¿vale? Pero lo que sí que hay es mucha explicación de eh, qué es lo que pretenden, ¿vale? Porque, claro, que te pidan 60.000 euros para hacer un vídeo, pues dices, a ver, a ver, ¿de qué va este vídeo? Debe ser muy interesante, ¿no? Entonces mm -hmm. te dice exactamente los episodios que habrá, te dice también el, el precio, uh, por qué esos 60.000 euros, ¿vale? Te dice, pues, la producción del vídeo, para hacer la web, para hacer el marketing, para hacer la promoción, para la administración, uh, fees de la plataforma. Es decir, que te lo explica todo, que últimamente en algunas campañas de las que analizamos vemos que esto se lo están saltando un poco a la torera. Uh, últimamente veo pocos presupuestos detallados. Incluso te explica cada episodio, porque serán seis episodios, ¿vale? ¿Quién Va a estar ahí explicando, y evidentemente esos que, que explican son mega cracks de la comunidad. Estamos hablando, bueno, a nadie le sonará, pero Zee, uh, sí, uh, Chris Lema, uh, Alex Gaunder, que son, bueno, los cracks del, del mundillo. Entonces, esta gente van a hacer un documental de seis episodios, explicando muy bien qué es WordPress, quiénes son los héroes, qué es lo que se consigue gracias a, a WordPress. ¿vale? Uh, bien, llevan 8.725 dólares australianos. Bueno, todo esto son dólares australianos, que en realidad es un poco menos. De mil dólares, ¿vale? Y les quedan 24 días, van bien. No sé cómo ha funcionado a nivel de... Si puedes que ver con KickTrack sí. uh, más o menos cómo, cómo les está yendo, pero en cuanto a recompensas, vemos como siempre en este tipo de en este tipo de eh, campañas en las cuales hay un poco un factor social, ¿vale? Eh, siempre nos pasa lo mismo, que sí, empiezan por 5 o 10 dólares, ¿vale? Y a partir de ahí van subiendo y vamos viendo que hay ahora uno ahora dos, ahora cero, no sé qué, pero realmente vemos que las las, mmm, las campañas, la, las aportaciones fuertes, están al final. En este caso, hay algo muy raro, que es una única aportación de 8.000 dólares, ¿vale? Mm. Que es el Ultimate WordPress Hero. Entonces, lo que básicamente lo que te dicen es que eres muy buena persona, ¿vale? Pero una vez más, como vimos en el caso de James John Jacobi, uh, no hay uh, recompensas físicas, sino que básicamente te dicen que eres más o menos buena persona en función de lo que das, ¿vale? Con lo que supongo que KickTrack debe tener ahí un subidón bastante importante sí, y después una es que frenada.
1: Llevan dos días de campaña, uh -huh. es el segundo, segundo día y claro, el primer día Dale. tienen 8.711 dólares y el segundo de momento llevan 15 dólares. Con uh -huh. lo cual, ya veremos, ¿eh? tengo mis dudas porque uh -huh. realmente van por el camino de cumplir la 30, 90, 100 sí, pero bueno, claro. no te sé decir si la van a forzar o no. Entonces, ah, ahí está. ¿Sabes? Si realmente estos 8.000 eh, se habrán pasado de revoluciones y en lugar de hacerlo con personas que forman parte de su comunidad, lo habrán hecho con un solo mecenas, ahí está. Eh, un poco de forma uh, artificial. Entonces, al final esto va a determinar, los próximos dos días van uh -huh. a determinar un poco la tendencia de la campaña.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno,
1: seguramente también esto les está sirviendo para animar a gente de su comunidad, porque como uh -huh. tú bien decías, son personas conocidas dentro de la comunidad de WordPress.
0: Sí, lo que me extraña es eso, primero que hayan hecho esa jugada tan rara de los 8.000 dólares, Era. después también que, uh, que, que hayan hecho únicamente 26 días de campaña, un poco raro, porque sabemos que de 30 a 40 días es lo que Kickstarter propone, que han hecho, han hecho algo raro, han hecho una campaña con muy pocos días en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: uh, y a, a, los, a ver la promoción realmente empezó ayer bueno entre ayer y hoy ¿eh? porque yo lo he leído en, en varias páginas web que hacen referencia páginas web evidentemente sectoriales del mundo WordPress y todos ellos han hecho referencia veremos lo que pasa no pero en todo caso vemos que es una vez más un bueno una como crowdfunding y el y open source pues uh, son dos sectores que bueno van muy de la mano
1: sí 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 totalmente y realmente un poco lo que, lo que comentabas no que esa comunidad abierta que es WordPress pues evidentemente para el crowdfunding pues van, van realmente eh, muy muy sinérgicas no van mm. muy de la mano Con lo sí cual... lo que
0: pasa es lo que es lo que dices que tengo tienes tus dudas y yo también porque a diferencia de la de John eh, Jacoby la de Triple J que sí. era menos eran 50.000 dólares uh, aquí tampoco le vas a sacar mucho partido, va a ser un vídeo, va a estar bien va, va a ser curioso de ver pero Chen John Jacobi decía voy a estar seis meses trabajando en estos tres plugins para hacerlos mejor ¿vale? y como comunidad dices, hostia, esto me interesa mucho un vídeo, bueno, veremos si realmente bueno, es lo que siempre decimos, estudio de mercado ¿interesa a la comunidad que haya un vídeo de estos? Lo veremos, lo veremos la semana que viene tendremos claramente veremos si había, si sí. había o no había interés
1: Sí, sí, totalmente la tendencia, ¿no? Y veremos eso exactamente. Vamos ahora con una campaña que os va a traer recuerdos. Os va a traer recuerdos porque, no sé si os acordáis de esa campaña que vimos de Indigo, de esa maleta... Hombre, que casi, en Hombre. lugar de una maleta, eso parecía, no sé, una estación de recarga de móviles. Sí, era, de
0: era como The Coolest Cooler, pero en versión sí, maleta.
1: Pero en versión maleta, correcto. Pues ahora en Kickstarter ha salido un producto muy parecido. De hecho, a mi juicio, por lo que he podido leer, mejor. Se llama Trankster y es básicamente eso, una maleta del siglo XXI. ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, primero vamos a, a ver un poquito eh, cómo ha funcionado la campaña porque ya se ha finalizado, pero 3.566 mecenas y 1.395.000 dólares recaudados. Vale, con lo vale. cual, Estados Unidos, eh, Estados Unidos. si te dicen hace unos años que una persona por Internet va a recaudar 1.300.000 dólares vendiendo una maleta que todavía no ha fabricado, no te lo crees, no te lo crees, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Eh, una campaña realmente exquisita en muchos aspectos. El vídeo es una pasada, tenéis que verlo. Eh, toda la parte gráfica y la parte de comunicación muy bien, muy bien trabajada. De hecho, tienen un apartado muy importante que esto hay que tenerlo muy presente. Si podéis y tenéis suerte con las coberturas en medios, mmm, tener la prudencia también de ir haciendo un dossier de prensa y que uh -huh. la gente cuando entre en vuestra campaña sí, vea sí, sí. en todas las partes donde ha salido esa campaña, ¿no? Esto lo hacen muy bien los americanos y te da una sensación brutal cuando entras en la campaña eh, básicamente es una maleta rígida, realmente esas que parecen indestructibles, como el anuncio ese de las maletas que la tiraban por un despeñado y no se rompía, pues tiene esa sensación, ¿no? La maleta, pero es que además tiene de todo, puedes cargar tu móvil eh, la puedes traquear por GPS, con lo cual tú sabes si, pierden, si te pierden las maletas, sabes dónde está con lo cual realmente es una maleta de tecnología a punta. También todo el tema del espacio, de cómo se organiza eh, todo el equipaje dentro, está muy bien organizado y te, te muestran incluso cómo se tiene que poner cada pieza de ropa para organizarte también ese momento crítico de tengo que hacer la maleta, o oh, no, no me entra todo, o cuando te tienes que ir de un sitio que estás sí, fuera, sí. pues todo lo que tenías y había entrado en tu casa, resulta que cuando estás en el hotel eh, ha crecido, porque ya no entra, ¿no? Pues un poco esas sí, situaciones cómicas sí. te las solucionan, ¿no? Muy bien. Eh, me encanta. Y a nivel de recompensas, bueno, es muy gracioso también eh, tiene el mítico gif animado ya porque sí. es ya el mítico gif animado de mecenas fm lo vamos a llamar porque es que las campañas que cogemos casi todas tienen ese gif animado que te podríamos cosas...
0: hacer una recopilación de todos los gifs animados sí sí
1: sí cierto. sí aparte este es muy gracioso porque hay una camiseta uh -huh. que es un perrito con la cara Parece de un perrito, un
0: perrito. entonces
1: abres sí. abres la marea sí. y vas viendo la cara del perrito no y dices, es que se han metido un perro dentro no es una camiseta no pero bueno eh, realmente una campaña muy interesante recompensas que es también muy interesante cómo lo han trabajado pues han dicho, ¿cómo lo hago? Pues primero eh, voy a ofrecer, como la maleta es cara, porque no es una maleta barata, es a partir de 200 dólares, pues voy a hacer primero una serie de kits, El típico, la típica almohada para no fastidiarte las cervicales cuando estás durmiendo en el avión. Pues te la regalan, si quieres, por 25 dólares. Eh, una bolsa para guardar pues lo típico, las tarjetas de embarque, etcétera. Pues por 15 dólares te la dan. Una guía de viajes. Dije no oye, ¿qué puedo ofrecer como mínimo, 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 pero que sea tangible? Pues por 5 dólares una guía de viajes. Y por 50 te dan también eh, un monedero muy chulo, ¿no? A partir de ahí empieza, lo, empieza la fiesta. Y lo que dicen es, mira, te puedes quedar el pack de esa bolsa de viaje más la maleta por 200 dólares cuando esta maleta para el resto de mecenas va a valer o 255 o eh, cerca de 300 dólares, ¿no? Y a partir de ahí empieza lo que llamamos... Eh, el excedente, buscar el excedente del consumidor, como tú siempre nos dices, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el tramo de 205 se ha agotado, el tramo de 255 se ha agotado y ahora ya están vendiéndolas a precio normal para el resto de mecenas. Y luego han hecho tramos con, por ejemplo, una maleta grande y un pequeño trolley. Entonces, aquí también tienes lo mismo. Puedes comprártelo como super early bird uh -huh. por 450 o si no ya estás pagando casi cerca de 500. Eh, y a partir de ahí... Eh, van trabajando diferentes, eh, diferentes recompensas eh, con opciones de maleta grande, maleta pequeña y otras recompensas, pero siempre con la misma filosofía de primero para primeros mecenas y luego para el resto. Y de esta manera han conseguido recaudar, bueno, consiguieron porque es una campaña finalizada, recaudar eh, más de 1.300.000 dólares. Vale, Realmente vale. una campaña súper, súper interesante
0: muchísimo me encanta me encanta la maleta el bueno lo que dices tú la exquisitez de, de, de la imagen bueno la imagen gráfica que se mantiene en todas partes el guía animado el perrito obligado uh, toda la estructura muy bien veo que, que bueno los americanos empiezan ya a ser profesional bueno ya lo son pero están ya profesionalizando el crowdfunding o sea estamos estamos aún uh, a caballo siguiendo uh, esos uh, esos niveles porque aquí vas viendo cosas vas viendo que Sí, que, que vale, pero ahí nos llevan, nos llevan ventaja en este, en pero este bueno, final,
1: caso. Es lo que siempre decimos, ¿no? Eh, quieras o no, eh, aquí también llegó el teletienda, ¿no? Y empezó en Estados Unidos. Con lo cual, eh, exacto. Eh, al final, todo lo que pasa allí acaba teniendo una repercusión aquí. Eh, si miramos los datos de esta campaña en KickTrack, muy interesante es ver que el primer día, solo el primer día, recaudaron más de mil dólares en esta campaña. Entonces, pensemos lo de siempre, o sea, recaudar mil dólares de un objetivo de 50.000 el primer día vale. no es no es la regla del poder del 100, no, es que <ríe> es reventar la regla del poder del 100.
0: Claro, tendrías que crear la regla del poder del 200. O sea. Sí,
1: sí, sí, o sea, es increíble cómo ha funcionado esta campaña. Si tú vas con esta capacidad de recaudación, pensar que tuvieron 180 mecenas el primer día. Si tú antes de sacar este producto que es, no es un producto para sacar de un día para otro. Ya seguro que has trabajado, seguro que has estudiado ese producto, has diseñado y tienes en tu comunidad, pues, 100, 200, 300 personas que ya saben de qué va, pues que esas personas te compren la maleta y, y tengan esa, te den esa garantía de que van a comprar la maleta el primer día de campaña. Esa es la clave al final. Compréjame, Porque si consigues eso, eh, ya tienes el 100% y a partir de ahí todo funciona bien. Y una cosa muy interesante, si os fijáis en la curva de aportaciones de esta campaña, siempre hace la curva de la U, que recordamos de la regla de la U, pero al final, a partir de cuando quedaban unos 10 días, realmente las aportaciones se disparan una barbaridad. Con lo cual, gran parte de eso, de ese millón se concentró al final de la campaña, cuando la gente ya vio que esta campaña era famosa y que se uh -huh. podían quedar sin la posibilidad de tener esas recompensas.
0: Claro, ¿por qué de cuántos días fue esta? Esta uh -huh. campaña
1: en total, ahora te lo diré, porque Kicktrack lo, lo comenta,
0: ¿Lo 60 días. Ah, esta campaña, bueno, pues, pues fue de las Kriktak, largas, fue de las largas. O sea, en este caso fue una buena decisión porque vemos que, no sé hasta qué punto, bueno, a ver, también se hubiera cumplido la regla de la UE, evidentemente, pero no sé si hubiera llegado a tanto importe, quizás no hubiera llegado a Al final a
1: tanto. aquí siempre tenemos la duda. Ellos dicen, Kickstarter, con sus estadíst estadísticas, que cuanto más acerca acerca 30 días, mejor funcionan las campañas. Uh -huh. Con lo cual, a lo mejor si hubiera dudado 30 días, pues la gente realmente hubiese habido todavía más efecto de urgencia. Exacto. Pero bueno, en cualquier caso... Puede ser, y lo hemos visto en campañas, y yo lo he visto en campañas casi solo, que los últimos días tengas la suerte de salir en la vanguardia o salir en un supermedio y, oye, suerte que a lo mejor duras, duraba tu campaña 40 días y no 30, porque en esos últimos 10 días eh, tuviste ¿eh? de salir en un medio y se dispararon las aportaciones.
0: Totalmente, totalmente absolutamente. Nunca sabes uh, cuándo tendrás ese... Y, realmente es, es un factor que hemos visto en varias ocasiones, de que uh, en el momento en el cual das el salto a la prensa, ¿vale?, Uh, pero me refiero a realmente mediático, ¿eh? no que te comenten en un programa de radio, o salgas un día de la tele... No, no, realmente viral, que dices, hostia, es que hoy he salido en todos los medios. Uh, si tienes esa suerte, que también es comparable a que te toque la lotería un poco, ¿vale? Sí. Uh, pues entonces sí, en, vamos, es una lotería, y dices, hostia, es que si sales en prensa el día 20 de la campaña, vamos, lo tienes asegurado. Si sales los dos últimos días dirás, mierda, porque no he salido antes, ¿no? Pero, un poco pero lo que pero
1: dice, sí. dice Indiegogo, ¿no? A veces que te gustaría que las campañas siguieran recaudando, ¿no? Por eso tiene la opción eh, ahora exacto. de alargar, que lo veremos en la última campaña que voy a comentar, pues de alargar un poquito eh, esas, esas aportaciones y seguir recaudando los días siguientes a finalizar la
0: campaña. Exactamente. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, venga, vamos a, a dar un salto y nos vamos a hablar otra vez de WordPress, en este caso de una campaña que fue exitosa, pero no tanto. Uh, se llama Pressgram, ¿vale? An image Sharing Up Build for an Independent Web. Bueno, te os explico el rollo que hay detrás de todo esto. Uh, todos conocemos Instagram, ¿vale? La aplicación, la red social de fotos, juntamente con Pinterest, Pinterest y Instagram. Uno de los problemas, bueno, noticiaciones eh, negativas en cuanto a Instagram es el tema de los derechos. ¿Vale? Todos sabemos oh, los derechos, y durante un tiempo se habló mucho, no sé por qué con Instagram, porque realmente todas las redes sociales hacen lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando subes la foto, ellos tienen los derechos de usarla, ¿vale? Entonces tú dices, anda, pero si las fotos son mías, son mi, mis derechos, no sé qué, cuando la subo, cuando firmas... El, el acuerdo, cuando te das de alta, dice ahí, ¿vale? Toda esa letra pequeña que nadie se lee. El otro día un compañero decía, ¿ahí podrías meter el Mein Kampf de Hitler? Y la gente diría, sí, sí, aceptar, aceptar. <risa> darse de alta, no hay ningún problema, ¿eh? Pues bueno, dice que les cedes los derechos, entonces les pertenecen a ellos, pueden hacer lo que les dé la gana con esas fotos, ¿vale? Bien, pues uh, en este caso John Saddington, que es un desarrollador de WordPress, conocido porque siempre está montando negocios e historias, pues dijo, vale, lo que voy a hacer es um, hacer Pressgram, que será una aplicación para iPhone, ¿vale? Que lo que va a hacer va a ser que uh, va a ser el mismo funcionamiento de, press, uh, de Instagram pero la diferencia va a ser que en lugar de quedar hospedadas en Instagram, van a quedar hospedadas en tu WordPress, ¿vale?, en tu web de WordPress. Entonces, a través de la app, eh, todo pintará como un Instagram igual, ¿vale?, verás usuarios, verás, podrás compartir, podrás hacer eh, todo lo que hace Instagram, pero en lugar de estar en Instagram.com, por decirlo así, o en, su, en la página de Instagram... Uh, estará en, en tu instalación de WordPress, o sea, en tu sí. página web, y tú conservas todos los derechos, ¿vale? Bueno, pues se fundó, ¿vale? Pidió 50.000 euros y se consiguió 56.500 euros. Y durante un tiempo estuvo trabajando en ello, iteró también un poco, se hizo la aplicación, salió, funcionó, más o menos... Pero después, bueno, no hubo interés, ¿vale? Fue un poco burbuja. Entonces la gente, vale, sí, pero ya me vuelvo a Instagram. Ah, pero no decías lo de los derechos y ya, pero no sé, me, me va más bien esta. Yeah. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que hace pues, apenas un par de semanas que... Uh, después de unos seis meses, ocho meses de funcionamiento, dijo que ya descontinuaba uh, el proyecto, ¿vale? Lo dejaba porque realmente, pues, no, fue, fue muriendo, poco a poco no, no había interés, cada vez menos usuarios, y uh, finalmente dijo, pues, que no, que no lo iba a llevar más, básicamente, porque, claro, si, si después como modelo de negocio ya no sirve, uh, pues, claro, tampoco puede dedicarse a ello, ¿no? Entonces, claro, aquí entramos una vez más. A ver, él cumplió. Sacó la aplicación, lo hizo, todo correcto. O sea, en este sentido no se le puede recriminar nada. Pero bueno, siempre está eso que dices. Bueno, y claro, es que algunos me decían el otro día con un cliente, bueno, entonces esto el crowdfunding, que después resulta que, que no, que como este caso, que no se hace ahora y que la gente pagó y no sé qué, no sé cuántos. Ya, pero es que pasa otra cosa. Si tú vas y compras un, un producto, ¿Vale? Lo compras, vas a la tienda, lo compras, lo pagas, te lo llevas a casa y todo lo que quieras. Y el día que se estropea, vas y dices, no, es que este modelo ya no lo fabrican, o es que esta marca ha cerrado, o es que esto ya no, ya no se hace. Eso lo ves normal. ¿eh? Y dices, bueno, pues bueno, he tenido mala suerte, he comprado una marca que pues, se, ha, se ha descontinuado, está descatalogado, lo que sea, voy a tener que comprar otro, ¿vale? O sea, en este sentido, el riesgo es el mismo, ¿vale? Totalmente. O sea, y bueno, quería hacer inciso en eso y ver un poco cómo ves este tipo de proyectos que llevan a, se llevan a cabo o no una vez llega el, se tiene que apechugar con, con lo que has dicho que harías.
1: Para mí, al final, la clave está un poco en... o el riesgo está un poco en la reputación del creador. Precisamente Totalmente. también en la, en la ponencia de acción me preguntaban eso, ¿no? Y decía, a ver... Eh, por lógica, tu interés como creador será que cumplas o que puedas cumplir todo lo que has comprometido que vas a cumplir. ¿Por qué? Porque al final está en juego tu reputación y esta persona, eh, John Saddington, pues tiene su reputación en su comunidad y evidentemente eh, le seguro que le ha fastidiado mucho tener que cerrar eh, su proyecto. Pero al final la gente también entiende eso. Uh -huh. Y cuando tú te has esforzado y has trabajado por un proyecto y lo has dado todo y tienes que cerrarlo porque no se aguanta... Eh, las personas también son muy respetuosas con ello, ¿no? Y lo mismo pasa también como consumidores. Tú hacías un buenísimo ejemplo, ¿no? Que es cuando tú como consumidor Ajá. pues te pasa eso. Si la marca responde ante ello diciendo oye, lo siento mucho, pero es que hemos cerrado y hemos despedido a 100.000 personas, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: tú no te vas a poner a, a quejarte, ¿no? Porque las cosas, estas cosas pasan y lo entiendes. Correcto. Y lo mismo pasa en el crowdfunding. Entonces, lo que hay que criticar es un fraude. Cuando veamos un ah, fraude... Ahí está. ¿ah? ahí sí critiquemos. Cuando la persona coge el dinero y se vaya a las Islas Caimán o desaparezca, sí. ahí sí que seamos críticos, como lo fuimos, por ejemplo, con el famoso caso de las Coca-Colas de Bélgica o muchas, sí, muchas sí. otras historias que hemos tenido en el mundo normal del, del, del capitalismo, ¿no? O sea, al final el crowdfunding es una excelente herramienta, pero como todo, todo depende de cómo se usen, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo veo... Perfecto, es decir, esta persona ha hecho lo que ha podido y, y, y cuando un proyecto no puede tirar adelante pues se tiene que ser consciente también de ello y, y cerrar a tiempo no y faltaría más y seguro que si lo investigamos no ha tenido críticas muy fuertes de sus, de sus fans ni de sus mecenas por haber hecho eso.
0: Estupendo. Sí, sí, sí. Estoy, estoy con, completamente de acuerdo contigo. Se debe diferenciar el fracaso del, del engaño directamente. Exacto, eh, así exacto. de fácil, ¿no? Exacto. Y que no por ser crowdfunding, porque claro, es fácil etiquetar crowdfunding de una cosa o de otra. No por ser crowdfunding va, vas a tener más o menos fracasos o engaños. Esto va a ser exactamente exacto. lo mismo que en cualquier otro negocio. Lo que pasa es que es una fuente de financiación alternativa. Punto. Ya está. A partir de aquí, vamos, en todas partes cuecenadas, por lo que no, eh, no etiquetemos crowdfunding con casos puntuales porque esos casos puntuales pueden estar en cualquier tipo de negocio en cualquier tipo de financiación ¿eh? o sea incluso sí. os acordáis hace unos años con el tema del foro ese filatélico y todos los timos que hubo con los sellos y tal bueno pues eso tenía que ser tan clásico tan tan normal tan normal y mira lo que había detrás no pues es lo mismo esto en este caso um, independientemente de la plataforma o del sistema de financiación Uh, realmente lo que cuenta es el creador en este caso muy bien pues venga va uh, ¿con, qué, con qué más vamos uh, digitalmente sí, ¿Qué, qué, qué me traes os hablaba de esa
1: posibilidad de alargar las campañas y evidentemente uh -huh. este es un caso bien, y se llama bien. Lantern Lantern que si tú lo traduces sería como linterna pero no tiene nada que ver con una linterna es un producto es una especie de torre de comunicación donde tú puedes acceder es un repetidor donde tú puedes acceder a todos tus productos digitales que tengas páginas web, eh, vídeos, eh, libros digitales, noticias, audio, imágenes, software, cualquier tipo de archivo que puedas tener, porque este dispositivo se conecta con los satélites, entonces te hace como una especie de repetidor, es como si te llevaras eh, un disco duro portátil, pero que se está conectando a internet continuamente, con lo cual la información no está dentro de él, ¿no? Uh
0: -huh. Es muy
1: curioso el invento y además ha tenido muchísimo éxito, eh, recaudó casi, casi, casi medio millón de dólares Bye. de un objetivo de 200.000, con lo cual, primero, eh, objetivo alto y segundo, eh, consiguió mucho más de lo, de lo que prevía, o sea, multiplicó por 2,5 prácticamente lo que buscaba. Y se financió, acabó de financiarse el 11 de enero de este año, pero ha seguido recaudando. ¿Por qué? Porque es uno de esos productos y ahí hablábamos antes de cuánto se puede alargar una campaña, que es in-demand. Indiegogo ha hecho dos cosas con este tema de la duración de las campañas. Por una parte, crear ese programa piloto de, programas de campañas infinitas, el Forever Funding Program, que hay campañas que siguen recaudando. Y luego, las que tienen mucho éxito, les pone la etiqueta de in-demand y tú puedes seguir comprando. Es decir, yo, esta campaña, estamos hoy a 23 de, de enero, pues, aunque se haya acabado el 11, puedo comprarme la Lantern si quiero y la puedo adquirir. Siempre, evidentemente, de lo que quede disponible de las opciones de, de financiación que en ese momento estén, estén activas en la campaña, ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier caso, un producto súper interesante, eh, un vídeo también muy bien trabajado, y bueno, no es quizás excesivamente gráfica la campaña, pero tiene lo mínimo indispensable, ¿vale? Poner... fotos? Sí, 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 también tiene algo muy importante, eh, lo de los objetivos ampliados, eh, la gran mayoría de creadores norteamericanos ahora están haciendo una infografía, que te dicen, oye, si consigo 200.000, va a pasar esto. Si consigo 300.000, va a pasar esto. Y cuando lo van consiguiendo, te lo van poniendo con un tic o en color verde para que tú veas uh -huh. hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede llegar en todo momento. Porque ellos tenían objetivos ampliados hasta 10 millones de dólares. Fijaros, ¿no? Madre mía. Entonces, Para poneros ejemplos, pues el primero, evidentemente, era fundar el proyecto, pero la segunda era opción para compatibilidad con Android. Y llegaron a superar los 300.000, con lo cual pudieron hacer eh, esta opción de Android. Pero la tercera... Eh, era poder poner más contenidos hasta 10 megabytes al día directa, directamente a, a, la, a la Lantern ¿no? a la, vale. al dispositivo, con lo cual esta opción se quedaron muy cerca de poderla cumplir pero no la cumplieron, claro mi duda es ¿Qué pasa cuando la campaña sigue in demand? Es decir... Claro, existen,
0: pues, puntualmente ¿sí? llegarán a hacerlo.
1: Claro, se podrían seguir cumpliendo, ¿no? Pero supongo que esto no lo actualizan. Uh -huh. Porque al final Indiegogo lo que ha hecho es convertirse en este tipo de campañas en una especie de tienda. Y comentábamos en el programa pasado que deberían quizás hacer algún cambio de estructura de la plataforma. Totalmente, cuando es, totalmente. Porque si no la gente... Ostras, tú miras esto y te sigues pensando que es crowdfunding y ya está. O sea, ahora ya están vendiendo, ¿no? Eh, con lo cual están en otra fase del proyecto completamente distinto. Bueno, evidentemente eh, el dispositivo se conecta con tus teléfonos móviles y tú uh -huh. a través del teléfono puedes acceder a toda esta información y además controlar el dispositivo.
0: Mal, Realmente mal,
1: es un invento interesante. A mí personalmente, no sé a, a ti como, como qué te parece, qué impresión te da, pero a mí personalmente no me parece muy práctico porque al final no deja de ser un una un, un, bueno, un, un trasto que tienes que llevar encima para, Sí, para... yo
0: supongo que más que nada esto debe ser por, por en determinadas zonas donde sí. hay problemas en cuanto a la conectividad me imagino alguien en la selva subsahariana o algo así eh, que, tienen, bueno, eh, que necesitan como unos ciertos repetidores puntualmente y tal. En mi caso, evidentemente, no, no es necesario, pero estoy seguro, estoy segurísimo que debe tener su, su mercado nicho, porque si no, no hubieran re recaudado cuatro, más de, bueno, prácticamente medio millón de dólares.
1: Claro, otra cosa que puedes hacer es que tu, tu ordenador se convierta en un servidor. Claro, al, también, sí. Eso es interesante, estás construyendo internet, o sea, estás construyendo una segunda internet al margen de internet, es la hostia, ¿no? Porque tu ordenador, que a lo mejor no tiene una, un disco duro, una parte que no está conectada a internet, tú la puedes acceder desde este dispositivo Exacto. a través de la Wi-Fi ¿no? Con lo cual, hay un momento de la campaña que hablan de libertad de expresión, eh, no queremos censura, etcétera, ¿no? Con lo cual, es bastante interesante y revolucionario el concepto de ir construyendo una internet paralela a internet. Eh, Totalmente. esto sí que realmente puede ser algo muy revolucionario, pero bueno, yo creo que todavía nos queda lejos. Sí. Eh, pero es algo que realmente eh, vamos a oír a hablar en los próximos. Ya sabemos que el crowdfunding es un detector de tendencias. Sí,
0: totalmente. Seguro que
1: esto lo vamos a ver más, seguro.
0: Estoy seguro, estoy seguro. Muy bien, muy bien, súper interesante. Voy a, voy a seguir el, la evolución, no de la campaña, sino del producto en sí, del concepto. Uh, curioso. Muy bien, pues nada, me voy con, a mi última campaña. Uh, antes hemos hecho una campaña que se financió y después, uh, bueno, pues no funciona. Y ahora vamos a ver todo el contrario. Vamos a ver el caso de VersionPress, ¿vale? VersionPress es un plugin para WordPress que los sus creadores dijeron, bueno, mira, necesitamos crear esto. Um, son De hecho... Creo que ya comentamos por encima un poco esta campaña en su momento, ¿vale? Necesitamos 30.000 dólares, ¿vale? Para crear este plugin. Y el plugin básicamente, básicamente consistía en crear un deshacer en WordPress. ¿Sabéis? Cuando estáis escribiendo un documento, os equivocáis en algo y le dais al deshacer. Bien, pues esto es precisamente lo que quería hacer esto. Versión press. Lo de versión básicamente por versiones, ¿vale? Versiones de tu WordPress. Quiere decir que si en algún momento la lías parda en tu WordPress, puedas hacer un deshacer. ¿Vale? Es decir, hola He borrado el plugin ese, o he modificado no sé qué, o me he cargado, o he borrado todo sin querer, no sé cuántos... Cuando es algo que no se puede eh, reparar, entonces vas a la pestañita de versión press, que sería como el deshacer, y puedes ir deshaciendo pasos, pasos, pasos hacia atrás, hasta que vuelve todo a estar como estaba antes de que la hubieras leado. ¿vale? O sea, súper bien, lo veo muy interesante, lo veo muy sí. práctico, y yo que, vamos, tengo una cartera de clientes ya que he visto de todo, pues en algunas ocasiones nos hubiera salvado una semana de trabajo, ¿vale? Porque cuando alguien sin querer borra algo o pasa algo raro, uh, pues a veces se puede arreglar y a veces es quirúrgico arreglar eso, ¿vale? Bien, pues eh, no, lo, no lo consiguió, ¿eh? Eh, nos, se quedó más o menos a la mitad eh, de los 30.000, unos 15.000 y pico, eh, no lo hicieron en ninguna campaña, en ninguna plataforma, perdón, lo hicieron en su propia web, ¿eh? entonces tenían la Early Access de 50 dólares, la Early Access Pro de 200 dólares de aportaciones, ¿vale?, y básicamente co consistía en acceso y a ambas eran acceso a la, a la primera versión estable del plugin y después eh, licencia para 5 eh, páginas web o para 50, ¿vale? Y después incluso tenían una versión de eh, sponsorship, ¿vale? Para ser sponsor del para ser sponsor del, del plugin en sí, y ahí el precio era un precio, un precio no, no era público, tenías que ponerte en contacto con ellos para ver qué acuerdo podías llegar, ¿vale? Bien, hicieron esos 15.000 dólares, ¿de acuerdo? Y casi 15, un poco más de 15.000, pero vamos, se quedaron a la mitad. Bien, pues el caso es que aún así lo han hecho, ¿vale? Han aprovechado esos fondos, han creado ese plugin y están dando las recompensas, ¿vale? Sin, wow. eh, sin haber llegado a esos 30.000 eh, dólares, con lo que pues, bueno, los aplaudo, porque además esto será un plugin que será open source, una vez más, será un plugin que después podremos nosotros utilizar, uh, modificar, vender, lo que queramos, ¿vale? Con lo que la licencia, en este sentido, no va a ser privada, además, pues vemos que no tendrían, porque no era un presupuesto flexible, simplemente era un presupuesto, o sea, tenía que ser uh, de recompensa por éxito, pero aún así, pues como querían mucho, lo que han hecho ha sido, pues, recortar costes Dura, en lugar de seis meses han tenido que hacerlo con más tiempo, han tardado más de lo que tocaba, pero lo han hecho, y están dando esas recompensas, con lo que uh, vemos que en este caso ha sido todo lo contrario, como ha sido primero una campaña que llevaban ellos, ¿vale?, eso también les ha permitido la flexibilidad de decir, bueno, uh, no lo hemos conseguido, pero en cualquier plataforma que nos hubieran chapado todo, aquí nos hemos permitido el lujo de ponernos en contacto con los mecenas y decirles, mira, no lo hemos conseguido hemos he hecho solo a la mitad, pero si queréis si seguís con vuestra aportación, vamos a hacer esto, pam pam, y os lo podremos dar y por lo que se ve, pues las, las personas, los mecenas han, han cooperado en este sentido y han, han hecho posible esto que en, en una plataforma quizás no hubiera sido posible, es uno de los puntos fuertes de hacerlo tú mismo, ¿vale? porque después, claro. como conservas la información, pues decirles lo que ha pasado, y te dicen bueno, va, pues adelante, no, o incluso Incluso algunos sí y algunos no, ¿vale? Uh, curioso porque volvemos a ver una vez más, como vimos la semana pasada con el público, una campaña hecha propiamente en, en la propia web y una de las ventajas que tiene. Pero una vez más también esos puntos de os, oscuros, no por decirlo así, de... Bueno, no, no tenemos información, no sabemos cuántos hay de cada, sabemos el cálculo final, porque nos lo han dicho ellos y nos lo creemos, etc. ¿no? O sea que... Interesante la campaña y en todo caso un éxito y un, bueno, se merecen un aplauso porque con la mitad del presupuesto han conseguido llevarlo a cabo.
1: A mí me interesa muchísimo lo que lo que precisamente estabas comentando, ¿no? Todas las campañas que se financian en su propia plataforma, ¿no? Acordaros de, por ejemplo, Star Citizen, ese videojuego que empezó haciendo una campaña en Kickstarter, pero luego siguió siguió recaudando en su propia web uh -huh. y cómo han conseguido y están consiguiendo prácticamente un crowdfunding infinito porque la gente ha seguido aportando y aportando y, y no tienen límites, ¿no? Unos límites que la plataforma sí que te impone porque te dice no, no, es que solo son 40 días o como máximo 90 en el caso de Kickstarter, Exacto. ¿no? Esa Exacto. flexibilidad que decías tú y fijaros aquí lo importante por una parte no tienes la seguridad tú como mecenas de que están en una plataforma que marca unas reglas, pero si la comunidad responde y el creador responde al final, está. Eh, lo importante es la confianza. Lo Totalmente. Importante es que las personas han financiado este proyecto y han confiado en él, y por eso también los creadores han respondido, han dicho oye, vamos a seguir, porque a lo mejor no tenemos los mil mecenas que necesitábamos, pero es que tenemos 500.
0: Exactamente. Seguir adelante, ¿no? Totalmente, o sea que en este caso, bueno, vemos como cada vez más tenemos más uh, autoplataformas de crowdfunding sí, en este sentido. y esto lo vamos a
1: ver, esto seguro que lo vamos a ver, es lo mismo que las páginas web, o sea, eh, cada vez las personas son más, Totalmente. por así decirlo, autosuficientes en este mundo, ¿no? Y, y al final esto es algo que vamos a ver, es una revolución que va a ir llegando.
0: Totalmente, es lo mismo. Me, me recuerda mucho, ahora que lo dices, me recuerda mucho, porque al principio todos que te, creaban un blog en Blogger, en Blogs, no sé dónde, en WordPress.com, y ahora ya dicen, no, no, me, me lo voy a hospedar yo mismo. Pues es el mismo, el mismo concepto. Muy bien, pues nada, hasta aquí las campañas de la semana. Espero que os hayan sido de interés, que hayáis aprendido muchas cosas. Y ya sabéis que cualquier duda, pregunta, sugerencia, en uh, mecenas.fm hay un formulario de contacto a través del cual podéis llegar a nosotros. Uh, y además, si queréis que os ayudemos con vuestra idea de crowdfunding, con vuestro proyecto, pues podéis utilizar el mismo formulario para contactar con nosotros y que os ayudemos a llevar a cabo esa idea de forma exitosa. Pues nada, nos vemos en 7 días con más campañas de crowdfunding, más actualidad del crowdfunding y un poco más de plataformas, ya sean autopropulsadas o a través de terceros. Hasta entonces, ¡adiós!